0: こんにちはフードフォ o ソーへようこそ仕事納めをしてほっと一安心している方冬休みで家族のおもてなしやら大掃除に忙しくしている方皆さん今年もお疲れ様でしたカレンダーがなかったらクリスマスも年末年始も毎日変わらず日が昇ってそして沈んでいくそんな一日一日に変わりはないのだけれどこの時期はなぜだか気が緩むと同時に引き締まるようなちょっと不思議なそして特別な気持ちがします今日のエピソードでは一緒に2022年を振り返ってみましょう、えー、私は大好きなお茶を隣に置いていますあなたも今飲みたいなと思うものを準備して一緒にダイブインしていきましょうあなたにとって2022年はどんな1年でしたかニュースでは毎日平和とはほど遠い状況が取り上げられていて一体この先この世界はどうなってしまうんだろうと日常生活ではあまり考えないことに思考の矢印が向いた方もいるかもしれませんねもっとも2020年のコロナ禍から世界をそして自分の人生をもっとうん、こうビッグピクチャーで引きで俯瞰し始めていたっていう方も多かったのかもしれません2022年の幕引きを迎えようとしている今あなたはどう感じていますか疲れているでしょうか満足しているでしょうかやりきった感でとりあえず深呼吸中でしょうかそれとも来年に向かってウキウキしているでしょうか私はこの1年にそしてこの1年間で出会ったすべての人や物事にきれいごとではなく心から感謝していますこんなふうに思えるのはだいぶ久しぶりのことですそして自分自身には心からよくやったーと褒めてあげたいです私にとって2022年は思い切りの1年でしたというのも話は少し遡るんですが2019年この年も私の人生にとってはとっても大きな変化のあった1年でしたでもちろんね幸せなこともあったんですけど、えー、当時私の人格を形成していた大きな柱がいくつもこう崩壊してしまうようなそんな出来事があってもちろん私が傷つけてしまった人たちもいるけれども私もとってもあの心に大きな、えー、傷を負いましたでなんだろうな、うん、当時の感覚で言うと多分私が当時あ、えー、った人間関係の 80% ぐらいが終わってしまうようなそんな出来事だったんですねでそれをしっかりと私の中では決着がつかないまま2022年までずるずると引きずっていたっていうそんな感じでしたなのでそうですね2022年の年明けぐらいっていうのは私にとってあもう限界だなって思っていたあーそしてなんか何か変わらなきゃとか何かやりたいっていうどうにかしなきゃいけないっていうで自分って何なんだろうっていう。えー、そういうことを探求したい知りたいっていう情熱がふつうつと、まあ、濃厚になってきていた時期でもありましたなのでそうですね2022年の年明けとは言わずもうちょっとその前ぐらいから自分を知り直すということに関しては、えー、ファイナンシャルな面でもそして時間もあの、まあ、思考の面でも惜しみなく投資をしてきました、えー、例えばですね2022年よりも前とかだともちろんあのいわゆるカウンセリングというカウンセリングも受けてきましたし、えー、あとはヒプノセラピーとかあとはお友達に紹介していただいた占いの先生だったりとか、えー、アイルベイダーのカウンセリングそしてインド先生術とかなんか本当にいろいろなセッションを試したりしてきました。中でも2022年の私を語る上で絶対に外せないのがェイラ東京さんのめぐりというググループメンンタリングですえそもそもですねこれは2021年の頭ぐらいからベェイラ東京さんの「革命想というプログラムを毎月1回受けていたんですけれどもえ皆さんもご存知の方が多いんじゃないかなと思いますが長谷川淳さんの「グレンウッドというポッドキャストに「このベーラ東京の主催の吉川芽生さんがゲストであの出ていらした会があったんですね。でその時に私はその2人のエピソード2回あったんですけどそれを聞いて本当に感動そして感銘を受けて是非皆さんも聞いていただきたいのであの概要欄にリンク貼らせていただこうと思うんですけどああ自分のどんな感情もその喜怒哀楽で言うと喜怒楽だけじゃなくて怒りも悲しみも全部のその時はメイ、えー、さんはカラーって言ってたかなどんなシェイドの,の感情もあっていいんだっていうことそして次に自分はどんな種を植えたいですかっていうそんな問いをしてくださった回であのあこの人から私いろんなことを学びたいっていうふうにそのポッドキャストを聞きながら思ったんですね。で、まあ、その各瞑想のクラスとかも経て、えー、で2022年の年明けからグループメンタリングを開催するっていうアナウンスを見た時に「あ私はこれにアプライしなければいけない」っていう。なんか変な使命感とそして絶対にアプライするっていうそのメラメラと思える情熱みたいなのがあってであのグループメンタリングといっても少人数なので5人限定だったんですねでまあ,あの受かるか受からないかきっと人気なのでわからないけどでもアプリケーーションフォームを書きましたで結果あのその5人中の1人に選んでいただいたんですけど実はこのポッドキャストを収録する前にですね当時私が何て書いてたんだろうっていうのを見てみたらあのまさに私の2022年の総括みたいな感じになっていてなのでちょっとシェアさせてください、えー、まずですね私があの「どうしてめぐりにアプライしたいと思ったんですか?」っていう質問に対して答えた回答が「やりたいと思ったことに言い訳をせず」とりあえず飛び込んでみると決めたたからってて書いてましたあのー、多分このポッドキャストの一番最初のエピソードでもお話ししたと思うんですけど私は本当に石橋をたたいても当たりやしない人なのでこの「とりあえず飛び込んでみる」っていうのはかなり私の中では大きな一歩だったんですよね。まずこれが一つあとはこのググループメンンタリングを通してどんな風に変わっていきたいいですかっていう問いに対しての答えなんですけど、えー、私が書いたのは「ガチガチになっている過去や社会のしがらみやいい子の自分から自由になってもっと素直に自分を愛して自分の進化したい方へ進む人生に変えたい」え「ー、疲れても気持ちよく汗かいた時のように心は日だまりみたくポカポカしていたい」先のことばかりにこだわらずその時その時に present そこにいるっていうことですねで味わいたい心も体も心地いい方へって書いてましたもうこれが私の2022年でした終わりでいいですかね<笑>あの今まさにこういう疲れても気持ちよく汗かいた時のようにっていううん、心はひだまりみたくポカポカしていたいっていもう本当になんだろう疲れることもあるけど、はああ幸せだなっていう今こう2022年終わ,、ね、終わりに近づいてますけど今本当に私はそんな気持ちでいますでこの「めぐり」っていうグループメンタリングについてなんですけど私正直最初はえめいさんと一対一の個人セッションずっとがいいって思ってたんですあのグループメンタリングの中身はこれはウェイダさんの、えー、とホームページとかノートにも書いてありますけど5回のグループセッションプラス個別セッション一対一のセッションが1回で追加したかったらそこあの何回か追加みたいな感じなんですがえなんで5人でやんなきゃいけないんだろうとかちょっと思ってたんですねだけけど蓋を開けてみたら5人ですることの意義ってああなるほどってすっごく納得しましたあのですねその5人いる一人一人は当たり前ですけど本当に全く違った人生を歩んできていてどう変わりたいか、えー、自分の中のもやもやな何かっていうのも全く違うんですだけどその変わりたいって思っているっていうのは共通意識としてあって。だから同志みたいなんですよで、あのー、いろんな人の人生の話を聞いているとなぜだか自分にもすごく結びつくことがたくさんあって終わってみるとあこれは一対一だったら絶対このスピードで気づくことはできなかったなって思います、あのー、本当に五人の5人じゃないや私入れちゃってたわあの四人の仲間たちには今でも本当に感謝をしているしあ本当近所にくみんな近所に暮らしてたら多分ずっと永遠にお茶してるだろうなっていうぐらいあのすごく安心感がありましたそしてめいさんのメンタリングも実は私あの何年も前に全然違う環境で全然違う人からメンタリングっていうのを受けていたんですけど全く違ってこれをすべきとかこうしてくださいっていう指示はほぼなくていい意味でなんか歩かされてるっていうよりも自分の足で一歩一歩歩,歩,い,歩んでいて違うの歩いて,いてでそこに一緒に歩いてくれてる人がいるっていうでその人はいっつも私のことを応援して味方してくれるっていう安心感でその安心感のもとでいろんなところに自分の、えー、目を向けなきゃいけないところに向き合っていけるっていうそういうまあ3ヶ月なんですけどそういう3ヶ月を過ごさせてもらいましたなのでこの3ヶ月あのー、正直簡単じゃないし楽しいことばかりではないですなぜなら自分を知るということに本当に深くもうそれこそディープダイブしていくのであこれ見たくないとかうわこれに向き合うのつらいなって思うこともありましただけどやっぱり、えー、安心感とか仲間がいるとかメンターがいるとかあ今見ないでいつ見るんだろうっていうのがあってあのたくさんの勇気を振り絞ることができました。で本当に丁寧に丁寧に優しく優しくでも時にはこうグイッと勇気を振り絞ってみたいな感じで進んでいったんですけどそのグループメンタリングを通して私が改めて自分のことを知ったのはそのさっきもねいい子の自由あいい子の自分から自由になってっていうことがありましたけどその2019年の頃から引きずっていて。辛いなと思っていた心の中に、まあ、トラウマみたくして抱えていたこととかいい子でいることとかなんかそのそこをホリホリしていくとその奥底にあったのは私の場合は恥だったんですね自分に対する恥こんな私でとか、えー、それからうんあの人が悪いとかこの人が悪いとかえー、あの人にこう言われたから私は従ったのにとかなんかそういう他人ばっかりに私は多分、えー、今までずっと指差しをしてきたりもしくは「あこんな私だから」とか「私なんて」っていう私のせいでっていう自分にも指差しをしてたんだけれどもでもなんでそうやって指差しをしてで指差しをし続けるとやっぱり怒りが生まれてきてあと悲しみも生まれてきてでもその奥の奥の奥にあったのは。恥だったでその恥とか恥ずかしいと思ってるのは自分だった。でなんか時に「ああもう神様から見放されたや私」って思っ,たん思ってたんですけどもう何私には何もないって思ってたんですけどでも本当にそうだろうかって考えてみると「いや」でも一番苦しい時に寄り添ってくれたあの人たちがいるとかうん一番苦しくてもどんなに辛くてもなんか空気はあったし家の中のグリーンたちは元気だったし日の光もあったし何も別に失ってないやっていう。で見放されてるっって思ったのは勝手に思ってたのは誰だって言ったらそれも私じゃんと思ってあ全部私から来てたんだって気づいた瞬間なんかなんて言うんでしょうね温かい感触感じとこうがんじがらめになってた鎖がパンってはじけるようなもしくはうーんすごいもう絡まりまくっていた糸がふわっとほどけるようななんかそんな感覚になってでそっからまたレイヤーを1枚1枚丁寧に丁寧寧にに剥がしていったんでですよねで例えばそのいい子からの解放みたいなことも面白かったのはじゃあいい子から解放された自分は何なんだっていうその肩書き的なところを。自分ででみに行こうとしてたんですよないないないないみたいな。なんかいい子が終わって「はいじゃあ次は何だろう英語ができる人」とか「あ次はあじゃあ手話ができる人」とかあ「次は何だろうなんか分かんないけど翻訳してる人」とかなんかそういう自分の初めまして私はこういう人間ですっていうそのさっきの例で言うと自分の人格を形成している柱っていうのを。立てて上げようとしていただけどそれがなくっても私という存在はいるし私という,うなんて言うんだろうななんかまあでもそうですよね存在というか魂はあるしっていう。からそのふわふわってしている感覚も味わって抱きしめてねっていうのはめいさんから1回目の時に言われてたんですけど。あ,あそういう意味だったんだっていうのに最後に気づいたっていうでもなんかそうだから私が一番あと今もそうですけどちょっと怖いなと思ってるのは見えないこと不確実なことが怖いな嫌だなって思ってることででもそれはきっとそのふわふわしてるのが嫌だな地に足つけてたいいつもみたいな。なんかそういうのと似たようなところがあるのかなっていうのもすごく気づけて面白かったしあとはそうですねうんレイヤーを一枚一枚剥がしていくと今まで自分が何がまあねさっきも自分って誰なんだろうみたいなところがあったと思うんですけどその今まで全てが鈍感になっていてっていうのは怒りももちろんそうだけどその悲しみとかを感じたくないって思って押し込めてるとなんか不思議と楽しいとか幸せとか他の感情もすごく何て言うんでしょうねあの不感になってくるというか鈍感になってくるんですよね。でもそのレイヤーを1枚1枚剥がしてていってあでその過程で例えば過去のあの辛かった記憶を消したい忘れたいとか逆にあの人本当にムカつく嫌いみたいな感じでしがみつくんじゃなくってああいうこともあったねその記憶辛かったねでも記憶はあっていいよとかあああの人まあ私の人生の中で関わったんだっていう人として私のを形成する人として,人いてもかといってじゃあその人この好きかっつったら全然好きじゃないですけど<笑>でもなんかそれは私の中ではすごく抑えて抑えて消したいと思ってたけど今はそのギュギュギュって押し込めてた手がふわっと離れてあそこにいていいよって自分の中で思える。で、そうすると不思議と全然気にならないんですよ。なんかそれがあってまあ、家庭としてあってでその向こう側に自分が楽しいとか好きっていう感覚が戻ってきたまた感じれるようになったっていうのがありましたでその結果としてああ挑戦してみたいなやってみたいなって思ったポッドキャストを始めたりとかあとはまあ私結構あの音楽が好きなのであまた歌ってみたいなって思ったりとかあとそうですねあのデジタルアートをやってみたりとかあそうですねオンラインサロンに参加してみたりとかなんかいろんなことにああこれ楽しそう私多分これ好きだなっていうことの解像度が上がってきた感じですかね。そ、うん、そしてそのなんかまあ、いわゆるフッカルですよねあの警戒に一歩踏み出すっていうこともその見えない不確定不確実こうなもしこうなったらどうしようもし失敗したらどうしようとかっていうネガティブなこの「どうしこうだったらこうなったらどうしよう」じゃなくって逆に「やってみたらどうなんだろう」っていう逆パターンの「ワレフで動いてみるっていう。なんかそれが少しずつ私の中ではその抵抗感なななくでききるるよううににっっっててててい思ますグループメンタリングを受けて私が感じたのは自分を知るということに投資するのって、えー、想像以上に自分の財産になるということそして他人の力を借りていいんだよっていうこと。自分のことを知るのにも他人の力を借りるのは全然恥ずかしいことじゃないっていうことです。あの私たち、えー、特に日本社会の中で生きてるとまず自分のことは自分で全力使ってやってからそれから質問しなさいとか見て学べとかなんかそういう教育をね今まで受けてきたような気がしますけどとにかく「分かれ」みたいなでも自分のことであれ他のことであれ分かんないことはプロに聞けばいいと思うんですそれでいいと思うんですだから是非興味のある方はですね自分のことを知ること、うん、ここに一歩踏み込んでみたらすごく世界が変わるんじゃないかなって思います。<音楽>もう一つ私があの短くシェアしたいなと思ったのは幸せ自分が幸せと感じるのはどういう時だろうみたいなワークをする時があってあ多分各瞑想かなでその中でその、ね、レイヤーを一枚一枚剥がしていって私が気づいた私のしたいことって誰かの役に立ちたいとか,なんかみんな幸せになってほしいとか。誰かの夢をを叶える手助けをしたいとか結局すすごいい人が好きじゃんんっっていう<笑>ことだったんですよねあれだけあのー、人に傷つけられたとか私は傷つけてしまったっていうのに怖さを感じていたんだけどでもその根底にはやっぱすっごい私は人が好きなんだなっていうのをあの改めて感じました。それまで誰かのために何かをするとか人の役に立つっていう上で、まあ、もちろん今までも自分のスキルを生かして英語だったりとかその文化の違いの橋渡しをすることだったりとか、えー、あとはそうだなまあでもそれがあとは人と人を紹介してつなげるとかねなんかそういうことを今までももちろんやってきたんですけどあと人の相談に乗るとかでもなんかブーブー言ってたんですよそのなんか私はこの人のことをすごい手伝ってるのに何もこの人私のためにしてくれないとかなんかブーブーブーブー言いながらやっててだけどだからまあそうですねとにかくストレスを感じながら。ああやらなきゃいけないからやってるけどねみたいな惰性で行動をしてたのと思うんですけど、ね、自分について心から知って心から好きなこととか楽しいこととか自分の内側から喜びを感じることって何だろうっていうのを知った上で自分のスキルを生かして誰かの役に立ってるっていうことその行為自体は全く同じだと思うんですけどでもこう世界見える世界が全く違うっていうか。前は助けてあげたんだからお返ししてねみたいなそういうマインドがあったんですけど今はあ私の幸せって役に立つことなんだっていうのが分かったからなんかその私がじゃあ何か手伝いましたもうそこで簡潔なんですよねそこで私はあ役に立ってよかった嬉しいなよかったあの人がめっちゃ笑顔になってるあ良よかったよかったっていうのでもうその受け渡しは終わっていてその後にえっその人から何か何か手伝ってほしいとかなんかそれはないですよ不思議なことにだからそういう面でも自分が何を欲していて自分の幸せは何でどんな時に嬉しいのかっていうのを知るっていうことのそのパワフルさ偉大さっていうのはこの1年で私が気づいたことの、まあ大きな気づきの一つかなっていうふうに思っています。<音楽>あの他にもたくさんお話ししたいことがあるんですけど。とりあえずは<笑>、この辺で、あの二千二十二年。私の人生はそんな人生でした。来年といってももう数日後ですが2023年皆さんはどんな年にしたいですかそして皆さんの2022年どんな年でしたか是非メッセージでもコメントでもどちらでもいいので、えー、よかったらお聞かせください。改めて皆さん2022年よくやりましたね私たち。本当にお疲れ様でした。ゆっくり休みましょうさて来週の Food for Soul はゲストをお迎えしてお送りします。2023年最初のエピソードぜひお楽しみに。来週は通常のスケジュールに戻って木曜日の5時にお会いします。それまでぜひご自愛ください。空でした。